0: Areena.
1: Kesätyö. Rahaa, kokemusta, oppia, tuntemus olla tärkeä yhteiskunnalle. Syitä käydä töissä on monia ja syitä käydä kesätöissä voi olla vielä enemmän. Kukakohan muistaa vielä oman ensimmäisen työpaikkansa? Ehkä kaikki. Vieraana on Uudenmaan TE-toimiston osaamisen kehittämispalvelut, yksiköistä palvelujohtaja Mika Salo. Mikä oli teidän
2: ensimmäinen työpaikkanne? Tervehdys vaan ja kiitos kysymästä. Se oli pihatöiden tekeminen, ruohikon laittaminen rakennusyhtiön rakennuskohteessa. Miten saitte sen työpaikan? No, täytyy sanoa, että tämän työpaikan sain kyllä suhteilla, että tulen itse melko pienestä kaupungista tuolta Pohjois-Suomesta ja Vanhempani olivat sitten työn yhteydessä, niin tunsivat tämä rakennusliikkeen omistajan mm-hmm. sitä kautta.
1: Mutta sehän on kaikenikäiselle ihmiselle varmaan hirveän tärkeää, että työnantajalla pitää olla tieto, että minkälainen ihminen on kyseessä. Ja jos, jos ei ole mitään aikaisempaa kokemusta, niin sitten se arvio varmaan tehdään vähän niin kuin vanhempien kautta.
2: No varmasti työ, työ ja tällainen asia on luottamusasia, näin oletan. Ja, ja tuota, tietenkin lievät paineetkin sitä varmaan nuorilla ihmisillä siinä sitten myöskin oli. Minä olin. Bussin pesijänä ja tuota,
1: täytyy sanoa, että kyllä sekin työpaikka tuli ihan suhteiden kautta.
2: No näin taisi olla nämä minunkin ensimmäiset kesätyöt kyllä siinä sitten ihan, ihan 5-16-vuotiaasta alkaa ja myöskin täysikäisenä siinä 20 kieppeillä, että kyllä näki. taisi aika moni olla myöskin sitten vanhempien suhteiden kautta. Kiitos.
1: No useinhan tai lähes aina se ensimmäinen työpaikka, joka on yleensä kesätyö, niin se on aika sellainen vaatimaton, johon ei juuri koulutustakaan välttämättä tarvita, mutta jostakin on kuitenkin
2: aloitettava. No näinpä juuri. Itse ajattelen, että se oma kesätyö oli tietenkin työpanokseni, oli ehkä sitä lihastyötä, lihastyövoimaa, jota minulla oli tarjota. Ei minulla varmaan sitä osaamista juurikaan ollut. Mutta näinhän se on monesti jokaisella nuorella tälläkin hetkellä. Eli jostakin on aloitettava, tuotava se oma työpanos, sitoutuminen siihen. Ja sitä kauttakin varmasti sitten itse kullekin se tulevaisuuden ura selkiytyy. Onko tämä se minun työpaikka, minun alan ja niin edelleen. Että tärkeitä kokemuksia.
1: Mm, mm. Öö, ja... Tekijälleen se tuo paitsi kokemusta työelämästä, totta kai sitten myös, myös, myös rahaa ja sitten niin sanottu tämä CV, eli, eli sen seuraavan työpaikan, paremman työpaikan saaminen on sitten todennäköisesti helpompaa kuin sitä työkokemusta on, totta kai.
2: Kyllä, totta kai se raha on varmasti se keskeinen, ainakin, ainakin jokaisella nuorella tuo itsenäisyyttä, mahdollistaa mopon hankinnan, mahdollistaa lomamatkan, mahdollistaa festivaalimatkan. Ja toisaalta sitten se, että sitten jossakin vaiheessa, kun sitä, sitä seuraavaa työpaikkaa hakee tai sitä ensimmäistä vaikka sellaista opiskelujälkeistä työpaikkaa, niin kyllä minulla on vakaa käsitys, että työnantajat katsovat koko sitä edellistä työhistoriaa. Eli, eli kyllä niillä kesätöilläkin on merkitystä niitä ensimmäisiä työpaikkoja hakiessa, aivan varmasti.
1: Mm. Uudemman TE-toimiston palvelujohtaja Mika Salo, mitä myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä se ensimmäinen työpaikka antoi?
2: No se antoi ainakin sellaista niin kuin arvostuksen tunnetta, että, että kun se kesä siellä sitten, sitten siellä kesä, eh, pihatöissä oli, niin jotenkin se selkeä visio siitä, että loppukesästä se ruoho sieltä alkoi sitten vihertää, että se oli kovin konkreettista työtä. Oman työn jälki näkyy siinä aivan selvästi ja, ja toisaalta sitten se arvostus sen, sen pienen palkan muodossa ja työkaverit, sosiaalinen ympäristö, vanhempia työntekijöitä, uudempia työntekijöitä, ne oli arvokkaita kokemuksia.
1: Hmm. Ja niinhän se on ka- kaikissa työpaikoissa, kaikenikäisillä ihmisillä, että työ antaa myös näitä työkavereita.
2: Kyllä, mm. ja sitä sosiaalista, sosiaalista ympäristöä siihen, että tulee ottaa toiset huomioon, tapaa eri-ikäisiä ihmisiä, että varmasti näinkin, että itselläkin se ympäristö, missä oli kasvanut ollut, se oli sen, sen samanikäistä ihmistä, mutta sä joudutkin sitten työpaikassa, siellä on niin kuin kaiken, kaikenikäisiä ihmisiä, kaikenlaisen tausta ihmisiä, että tällaisia sosiaalisia suhteita ja, ja yhdessä tekemistä. Sitä siinä ainakin minä koen, että oppii.
1: Tuossa äsken puhuttiinkin siitä, että suhteet ovat hyvin tärkeitä, jos sitä aikaisempaa työkokemusta olen, niin Sitran tutkimuksen mukaan, ja tämä vaikuttaa aika pätevältä tutkimukselta, koska otos oli 5000 vastaajaa, niin sen mukaan vain joka neljäs työpaikka on löytynyt avoimen haun kautta. Loput siis ei pelkästään suhteilla vaan tämä tarkoittaa siis sitä, että vain joka neljäs työpaikka on löytynyt sillä tavalla, että on huomattu, että on ilmoitus, että haetaan ihmistä töihin. Eli nämä omat verkostot ovat sitten todella tärkeät. Ainakin minusta tämä kuulostaa yllättävän vähältä, että vain joka neljäs työpaikka tosiaan avoimen haukauttaa.
2: Kieltämättä se on varmasti näin. Tuossa kun katselin esimerkiksi meidän tietojärjestelmään ilmoitettuja avoimia työpaikkoja, jossa on kesätyö, niin niitä oli tuommoinen reilu 2000 Suomessa ilmoitettu. Niin kuin kaikkiin työpaikkojen määrään se ei ole valtavan suuri, mutta kuitenkin vähintään kohtalainen, että on varmasti näin, että on olemassa sellaisia aloja, joissa sitten haetaan ihan sitten niillä avoimilla avointen työmarkkinoiden kautta, mutta kyllä varmasti se kesätyö hyvin tyypillisesti on, on sen tyyppinen, että siihen sitten enemmän vähempi sitten ne suhteet vaikuttaa ihan siitä syystä johtuen, että, että aika harva, varmastikin siinä samassa kesätyöpaikassa hirveän montaa kesää välttämättä on, että ihan tästä syystä johtuen siellä on sitten vaihtuvuutta ja ehkä se seuraava sisar tai, tai sitten joku toinen siellä sitten jatkaa, että varmasti tämä luottamus, mistä alussa mainitsitkin, niin on ihan keskeistä, että kun palkataan, palkataan nuorta ihmistä, niin Ehkä se, se suhteet sitten oma, omat vanhemmat tai, tai joku muu, muu tuttava on, niin kuin, sanotaanko siinä, se, se henkilö, joka on taku, takuhenkilönä siinä tavalla tai toisella.
1: Hmm. No silloin kun puhutaan koululaisista ja opiskelijoista, jotka ovat siis ei-täysi-ikäisiä, niin... Kuin, ei hehän eivät tule TE-toimistoon hakemaan sitä työttömyyskorvausta, vaan siis ihan, ihan töitä, mutta siis te, te palvelette myös alaikäisiä.
2: Kyllä, joo, kyllä, meillä on niin työnhakijoinnakin alle 18-vuotiaita, että heille palvellaan, että se työttömyysturva on sitten tietysti oman lukunsa ja se selvitetään tarvittaessa, mutta meidän palvelut on avoimia kaikille kyllä, että, että niitä, niitä palveluita voi käyttää ja toki niin ehdottomasti varsinkin nuorten kohdalla niin, niin kehotan ja neuvomme tietenkin tutustumaan niihin, mahdollisuuksiin sieltä meidän verkkosivujen kautta, josta nämä avoimet työpaikat on kaikkien saatavilla ja nähtävillä.
1: Mikä Salo sanoitte että niin tarvittaessa? Eli, eli onko mahdollista, että alaikäinenkin saa työttömyyskorvausta?
2: No periaatteessa sellainen on mahdollista siis, mutta työttömyysturvalaki on sillä lailla niin, niin tuota monisyinen, että ei ehkä ole syytä tässä lähteä avaamaan sitä. Eli, eli se 17-vuotias henkilökin voi olla TE-toimistossa asiakkaana, mutta, mutta niin kuin mä sanoin, että kannattaa se asia sitten tarvittaessa selvittää.
1: Mm, mm, kyllä, kyllä. No sitten tämä tuntemus, että on tärkeä, niin, niin itse muistan sen, että sitten kun seuraava työpaikka oli Postin viikonloppujakajana, niin, niin kyllä se oli komeata, kun laittoi postimiehen semmoisen kokardilakin päähän ja, ja tuota virkapuku ei ollut, mutta, mutta virkahattu oli ja se oli hienoa. Sitä tunsi olevan Euroopan omistaja, kun töräytti pitkin kirkokylän raittia postin keltaisella pyörällä ja kokardilakki päässä.
2: Niin, minulle ei sitä kokardia eikä lakkialle ollut, mutta tota, siirryin varmaan sitten seuraavaksi tällaisen varastotyöhön, jossa minullekin uskottiin sitten varastotrukkikäyttöön, ja kyllä kai se tuntui sitten sillä lailla tietenkin arvokkaalta, tärkeältä tekemiseltä, että, että trukilla siellä sitten varastossa niitä elintarvikkeita kerättiin ja käytettiin, ja se oli niin kuin uskottu sun vastuulle, niin kai siinäkin sitten jonkin tyyppinen arvo, arvokohoma tapahtui. Oliko se mukavampaa kuin jo. No, ei se mukavan ollut, mutta siitä sai palkkaa.
1: Kyllä, kyllä. No tuota, äh, sitten väitetään, kun erilaisia tutkimuksia ja kirjoja lueskelee artikkeleita, että ammatin ja työpaikan merkitys identiteetin rakentajina äh, olisivat vähentyneet vuosikymmenten saatossa. Mika Salo, mikä on teidän mikä on teidän
2: No tämähän on tietysti haastavaa sanoa. Paljon puhutaan siitä, että työn merkitys ihmisen elämässä olisi tietyllä lailla kokonaiskuvassa vähentynyt. Mutta toisaalta minullakin on jälkikasvua ja kyllä mä oon kokenut, että heille työ ja työn tekeminen on tosi tärkeitä. Että, että nuorina ihmisenä he ovat tietenkin tehneet tällaisia kesätyötyyppisiä juttuja, mutta sitten kun he ovat kouluttaneet, niin kyllä se työ on ollut, ollut tärkeä. Kyllä mä sen niin näen, että kyllä se heitä myöskin niin kuin sillä lailla, että kyllä mä jotenkin ajattelisin, että kyllä työihmiselle on keskeinen asia, että jos ihminen on työkykyinen, täysikäinen, ja miksei nuorempikin, niin kyllä sillä on, on tärkeä merkitys ihmiselle ja ihmisen mm. niin kuin, niin kuin, jotenkin sille, niin kuin, sille identiteetin ja siinä, että et, et se arvostus, että, että et, et jokainen meistä työtä tehdessään tekee tosi arvokasta työtä tälle yhteiskunnalle, niin. Niin uskon näin, että se on edelleen todella, todella tärkeää.
1: E, toki näin täsmännän, että siis ei ole poistunut, mutta, mutta niistä artikkeleista saa semmoisen kuvan, että on ainakin semmoista lievää vähentymistä,
2: no juuri näin, mutta edelleen hyvin tärkeää. Joo, no juuri näin ehkä on, on siinä keskustelussa, että siinä kokonaiskuvassa työn merkitys olisi suhteessa vähentynyt, mutta jotenkin ajattelen, että jos ei sitä työtä ole, niin kyllä sieltä sitten iso osa ihmisen täys täysikäisen ja, ja nuoremmankin työkykyisen ihmisen niin elämästä puuttuu, että, että sitten ainakin niin osa-aikatyön tai jonkun tämmöisen muodossa niin varmasti on tärkeä asia edelleen.
1: No, si- sitten kohta, kohta käytän sellaista sanaa, mikä ei, ei oikein sellaiseen fiksuun radiokanavaan kuulu, mutta tuota, se on kuitenkin ihan yleinen termi, se on tämä paskaduuni. Monet kuvailevat näitä yksinkertaisia suorittavia työtehtäviä, joita esimerkiksi kesätyöt lähes poikkeuksetta ovat, niin sanalla paskaduuni. Minkä kannan, mikä salo otamme tähän, tähän, tähän termiin ja onko niitä?
2: No mä vastaan tähän, että minulle ei ole olemassa yksikään duuni tällä te- termillä kutsuttua, eli minä pidän jokaista työtehtävää todella tärkeänä arvokkaa, niin inhimillisesti, yhteiskunnallisesti kuin kansantaloudellisesti. Täällä on monenlaisia eri työtehtäviä, Toinen tykkää toisesta työstä, toinen vähemmän, vähemmän muodosta työstä. Tähän on pakko sanoa tämmöinen vähän anekdootti, että, että jos se paskaduuni on sitä, mitä, mitä veljeni teki silloin kesätöissä, että hän oli sen viemäriauton kuljettaja apulainen, niin se varmaan oli jo ihan niin kuin kategorisesti sitä, mm-hmm. mutta minusta tuntuu, että hän teki valtavaa arvokasta duunia, että meillä kaikki nuo viemärihuoltot sun muu toimi, eli, eli mä en osaa oikein sanoa millään lailla, että mikä olisi tällaista, ei kerta kaikkiaan jokainen työ arvokasta ja Eri ihmiset haluaa tehdä eri työtehtäviä, se pitää niin jotenkin pitää mielessä, ja toinen työ, onko sen arvokkaampaa kuin toinen, niin en, en mitenkään lähtisi näitä niin arvottaa, että silloinhan me huomattaisi, jos nämä ihmiset jäis pois työstä, niin me huomattaisiin arjessa, että, että, että jos tällaisia tehtäviä ei tehtäisi, niin ei olisi varmaan kivaa kyllä kellään.
1: Ja jos joku yksilö nyt ei tykkää jostain omasta työstään, niin tämähän on vapaa maa ja muuta kuin loparit Joo. ja kohti seuraavaa työpaikkaa.
2: No juuri näin. Tällä laillahan sitä varmasti itse kukin on siellä nuoruudessaan niitä kesätöitäkin tehnyt, että on siirtynyt sitten siitä eteenpäin. Ja miksei sitten kouluttaa itseään, niin saa, saa sitten niin tehdä niitä työtehtäviä, joihin niin eniten tuntee omien, omien kykyjen ja intressien olevan. Eli ehdottomasti juuri näin.
1: Mutta olemmeko me suomalaiset ja varsinkin nuoret, niin tulleet vähän tällaiseksi krantummi, olemmeko me suomalaiset tulleet vähän, vähän niin kuin, miten sen sanoisi, Ö, vältä, vältämmekö yksinkertaisia töitä, kun esimerkiksi silloin kun minä olin nuori, niin esimerkiksi Marian poiminta ja sokerijuudikkaa harvennus, niin nehän oli ihan normaaleita kesätöitä, mutta ei niihin oikein tahdon nykypäivänä ketään löytää, tai haimaasta pitää sitten hakea.
2: No tässä tietenkin, jos nostalgisesti ajattelee, kun otit tämän marjan poiminnan tähän, niin taisin kertoa, että tulen itse tuolta Pohjois-Suomesta, niin kyllä minä ne ensimmäiset moporahani olen marjoja poimimalla tienannut. Sieltä se on alkanut, ei silloin kysytty seitsemänvuotiaalta tai kymmenenvuotialta pojalta, että kiinnostaako lähteä poimia marjoja, niitä lähdettiin poimia. Ja sitten sen jälkeen se, se myöskin siinä sitten teini-iässä tapahtui sillä lailla, että ihan omatoimisesti... On tietenkin haastavaa ajatella sitä, että miksi, miksi tämä ei sillä lailla, sillä lailla niin kelpaa ihan kaikille. Työhän on hurjan raskasta eikä kovin hyvin palkattua, sen minä voin sanoa. Mutta toisaalta siinä, jos missä on työ, jossa sä näet taas myöskin oman työsi jäljen ihan suoraan. Sä olet eräänlainen yrittäjä siinä, kun sä niin paljon, kun sä poimit, niin paljon sä saat sitten rahaa. Että, että tota, se on ehkä se näkökulma siihen, tämä on tietysti haastava, haastava asia kokonaisuudessaan. Ehkä on myöskin näin, että siellä missä näitä... näitä Tämän tyyppisiä niin kuin maatalouden tehtäviä, metsätalouden tehtäviä on, niin siellä ehkä tämä ikärakenne taitaa nykyään olla jo sillä lailla, että siellä ei ole ehkä ihan niin kuin, niinkään nuorta väkeä poimimaan näitä marjoja tai, tai, tai sitten niitä sokerijuurikkaita harventamaan.
1: Mikä sitten voisi olla se kaikkein kauhein kesätyö? Kerran pohdittiin sitä porukalla ja voittajaksi valittiin kyllä sokerijuurikkaiden harventaminen, mutta minulla ei ole kyllä nyt mitään tietoa, että kuinka koneellista se nykypäivänä on. Mutta Facebookissa on ryhmä Sokerijuurikkaan harvennuksen uhrit, ja suora lainaus tästä ryhmästä. Suomi on solminut useita kansainvälisiä sopimuksia kidutuksen kieltämiseksi, ennen tätä sokerijuurikasta harvennettiin käsin, tai ehkä kuitenkin kuokalla. Myös koulukiusaamista esiintyi, tosin sitä kutsuttiin silloin alkepraksi. Näin siis todetaan Sokerijuurikkaan harvennuksen uhrit Facebook-sivulla. Uudemman TE-toimiston palvelujohtaja Mika Salo, mikä on teidän ykkösduuni siellä arvostuksen häntä päässä, tai, tai niin kuin ra, raskauden, raskain, ikävin työ, mitä voisi tehdä?
2: No joo, ehkä juuri täytyy sanoa, niin kuin sanoit, että raskas versus, versus sitten arvotus, että niin kuin mä sanoin, että jokainen työ on valtava arvokasta. Mutta mä sanon näin päin, että se kokemus, kokemus sieltä 19-vuotiaan nuoren miehen kokemus, kun hän siellä rakennuksella niitä betonilautoja puhdisti nauloista siellä tai anteeksi, syyskuun räntäsateessa, niin se arvostus ainakin sitä työtä kohtaan nousi huomattavan paljon, kun siellä, siellä noin nolla-asteessa niitä lautoja puhdisteli, niin sanotaan näin, että, että se voi sopia jollekin. Minulle se ei niinkään sopinut, mutta arvostus sitä työtä kohtaan nousi taas kerran huomattavasti.
1: Mm. Mutta sitä ei kuitenkaan tähän koko kesää Siis kuukausikaupalla, no, että se oli lyhytaikainen.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Mutta toisaalta, eikö eik se opeta nuorta ja vähän vanhempaakin ihmistä siihen, että ei ne kaikki työpäivät nyt niin aurinkoisia ole, että välillä tulee vähän ikävämpiäkin tehtäviä kaikissa ammateissa.
2: No tämä oli juuri tärkeä näkökulma, että... että on hienoa, että meistä itse kukin on toivottavasti mielellään niin kuin nimimerkillä lempityössään, ammatissa, jossa viihtyy, mutta onhan totuuden nimissä sanottava, että eihän se joka päivä aamu, niin kuin sanoit, niin eihän se joka aamu ole iloinen mieli mennessä, että joskus väsyttää ja joskus, joskus tuntuu, että ulkonaan räntäsada ei huvittaisi mennä tonne, että sekin on ihan normaalia, että ei kai mikään työ ole sellaista, että jokainen aamu niin kuin kirkkaalla otsalla lähtisi Töihin töihin menemään. Sekin suotakoon, sallittakoon meille kaikille.
1: Palvelujohtaja Mika Salo, hanttihommia on vähemmän kuin menneinä vuosikymmeninä. Jos mennään tuonne 5-60-luvulle, niin niin niitä kyllä riitti. Tosin siis oli silloinkin vaikeita työttömyysjaksoja. Mutta kuinka vaikeata nykypäivänä on löytää kesätöitä?
2: No sanoisin, että koronavuodet tietenkin haastoi meitä aivan valtavasti, Et meillä on tilastotietoa siitä, että vuonna 2020 ja, ja 2021kin korona todellakin sitten kyllä, kyllä tuota, kohteli kesätyömarkkinoita todella huonosti, mutta ne ennakkotiedot, mitä meillä on nyt sitten tästä kesästä, niin kyllä, kyllä tilanne on muuttunut paljon valosampaan suuntaan, että sanoin tuossa tosissaan, että niitä avoimia työpaikkoja on TE-toimistoonkin ilmoitettu, että Kyllä olisin sillä lailla kesätyönhakijana vielä valoisalla mielellä. Ja vaikka eletään jo toukokuuta, niin vieläkin on mahdollista hakea. Vieläkin on haittavissa kesätyöpaikkoja. Että kyllä nyt kannustaisin ehdottomasti niin kuin positiivisuuteen ja hakemaan vielä.
1: Onko alueellisia eroja? Onko Etelässä parempi kesätyötilanne kuin Pohjoisessa?
2: No kun katselin tässä näitä paikkoja, niin näitä on koko tavalla kyllä koko Suomessa. Että sillä lailla tämä työ, työmarkkinatilanne ja työtilanne on muutenkin... Niin kuin Muuttunut ehkä muutamien vuosien takaisin, että koko Suomessa on on näitä työpaikkoja, avoimia työpaikkoja kohtalaisen hyvin ollut tarjolla, että jos Suomessa oli alueellisia eroja vielä 10-15 vuotta sitten huomattaviakin, niin tämä on kyllä tasottunut Suomessa.
1: Vaikeita aikoja on on eletty ennenkin. Kuunnellaan tällainen audio vuodelta 1993, silloin kun Suomi oli... Keskellä syvää lamaa Etelä-Pohjanmaalla sotaveteraanit keräsivät rahaa, jotta nuorille saadaan kesätöitä. Eli järjestettiin tämmöinen rahankeräys keräys ja sitten, sitten ää, työnantaja totta kai maksoi nuorille palkkaa, mutta näillä kerätyillä rahoilla sitten niin työnantaja ei tarvinnut maksaa sitä koko osuutta itse. Toimittajana tässä on Marja Tolppanen.
3: Minulla on tässä edessäni nyt kaksi nuorta, Niina Lilvis ja Petteri Miettinen. Petteri, minkä sait tänä kesänä titteliksesi?
0: Mansikan myyjä.
3: Millä tavalla sinä tuohon työpaikkaan tulit? Kerrotko vähän siitä?
0: No, ensin aloitin tuota varastotöitä tuolla Joupin Meklarissa, mutta sitten keksittiin, että aloitetaan semmoinen homma, että mäkin olen jo suhteellisen ikääntynyt nuori, että mä oon 21-vuotias. Niin tuota, että ikinä ei tule enää varmasti myytyä mansikkaa, enkä ikinä aikaisemmin ollut myynyt. Ja mulla oli semmoisia suunnitelmia, että mä rupesin joksekin Finnairin reittilenteeksi tai joksikin tällaiseksi, mutta siihen olisi pitänyt käydä kaiken näköisiä kursseja, niin Mansikan myynti oli semmoinen sopiva sitten yhdelle kesälle.
3: Sinä opiskelet tällä hetkellä. Mikä sinusta tulee isona?
0: Hotelli- ja ravintolaesimies sitten joskus neljän vuoden kuluttua.
3: Niin minkälaista työtä sinä teit tämän kesän aikana? No mä oon kaikkia
4: mahdollista vanhusten kanssa syöttänyt, ulkoiluttanut. Seurustellut
3: niiden kanssa, viettänyt aikaa vanhusten kanssa. Tästä työstä maksettiin 100 markkaa päivä. Onko se riittävä määrä? No,
4: parempi sekin on kuin ei mitään ole. Että kyllä, se, kyllä, mä nyt olen ihan tyytyväinen ainakin. Kuinka pitkiä työpäiviä te teitte? Mä oon tehnyt 7,5 tuntia päivä.
0: Mä tein kahdeksaa ja siitä sitten vähennettiin tuota, niiden päivien lukumäärästä, että 7,5 tuntia oli se työaika. Että... Kahdeksan tuntia tehtiin ja sitten täytyy olla vain 14, tunt- tai 14 päivää, vaan kun mä olin niin kuin 15 päivää. Virallisesti mutta 14, mä tein vain ainoastaan sitten.
3: Sinä olet alun kolmannella kymmenellä ja tienasit nyt sitten sataisen päivä. Riittääkö se kaikkiin niihin menoihin, mitä nuorella miehellä on?
0: Kyllä, se neljäksi päivää riittää ihan hyvin.
3: <lain> jos ei pidempää tarvi, mutta eläisikö sillä?
0: No, kyllähän sillä tietysti elää, jos tarpeeksi, tarpeeksi tuota köyhästi edellisi siinä, että se vain leipää, ettei siihen kannata voita enää silloin päälle laittaa, mutta tosi mukava oli kuitenkin, että sai olla töissä, että, että tuota, on, on lomalla on olla, mutta silloin jos ei ole rahaa olla lomalla, niin se on tosi tympäsevää hommaa silloin.
1: Palvelujohtaja Mika Salo, millaisia ajatuksia tämä herätti tämä audio vuodelta 1993?
2: No, sen taidan itsekin muistaa, kun sen ikäinen olen, että että kesätöitä silloinkin hain, ja se oli sitä lama-aikaa, taisipa olla aika aika kamalinta lama-aikaa. Ja on todella hienoa todeta, että silloin yksityiset toimijat, no, sotaveteraanitkin auttaa auttaa ja, ja neuvoo sitten nuoria tämmöisen kesätöiden järjestämisessä. No, itse jos nyt sillä lailla peilaan sinne, on noin pitkä aika, niin se taisi olla se kesä, jolloin kun kesätöitä todellakin oli vähän tarjolla, niin niin itse asiassa veljeni kanssa teimme tämmöistä pientä, pientä tuota metsätyöurakkaa tuolla, tuolla kotiseudulla, niin ja kyllä siitä ei tainnut kovinkaan paljon rahoja tulla, kuin mitä mitään virallista työnantajakaan ollut. Eli, eli kovia aikoja oltiin, ja, ja tuota, keinot oli, oli monenlaisia. Tietenkin suuri niin kuin kunnioitus, että, että tuota, tällainen, tällainen taustataho on pystynyt järjestämään myöskin mahdollisuuksia nuorille.
1: Kuulostaa jotenkin sympaattiselta, että vanhat rannit ovat panneet keräyksen pystyyn, että nuoret pääsevät töihin. Kyllä, kyllä
2: kerta kaikkiaan. Syvä arvostus heitä kohtaan.
1: Joo. Tuosta 90-luvun lamasta vielä, niin, niin palvelujohtaja Mika Salo, näkyykö se vielä
2: nykypäivänäkin tuolla TE-toimistoissa? No kyllä minä sillä lailla sanoisin, että, että ei. Että, että tietenkin voidaan pohtia tutkimuksessa, että onko... onko toisen ja kolmannen polven työttömyyttä, mutta tota, sanoisinpa, että en kyllä sillä lailla tunnista, eli, eli, eli tota, varmaankin siitä lama-aikoja elettiin sitten sille 2000-luvun alkuun, mutta en tunnista enää tällaista asiaa. Et kyllä olisi varmaan sitten ihan tutkimuksen paikka, että onko, onko jotakin pitempiä seurauksia. Toki se on niin kuin aina haastavaa, että, että tuota, niitä malleja, että jos, jos nuorilla ihmisillä kotona on se malli, että työtä ei ole tarjolla vanhemmille ja vanhemmat pitkään ovat sitten työtä vailla, niin ne on tietysti aina... Aina haastavia malleja sellaiset.
1: Hmm. Mutta todennäköisesti nyt ei ole ainakaan kovin suuria traumoja. No, silloiset nuoret ovat jo viisi-kuusikymppisiä. Että... Juuri näin. No, juuri näin. <laughs> ja, ja, ja sitten se, ne vanhemmat ikäpolvet, jotka silloin olivat pitkäaikaistyöttömiä, ne ovat toki eläkkeellä jo. Ja, ja mikäli ovat elossa. Näin. No, tätä kesätyövoimaa tarvitaan sekä sesonkihommiin että vakituisen vään lomien sijaiseksi, niin niin tuota, herää ainakin semmoinen hypoteesi, että, että kesätyöntekijän palkkaaminen on työnantajalle samalla tämmöinen ikään kuin mahdollisuus testata, että olisiko tästä kaverista nyt sitten niin vakituisemminkin töihin.
2: Kyllä näinhän se juuri menee, eli tuota. Kyllä moni, moni kesätyönantaja kesätyön, lähtee siitä, että osa työntekijöistä on totta kai kesäapulaisia, mutta ajatus on kasvattaa sitten tarvittaessa ihmisiä ihan siihen työtehtävään. On olemassa työnantajia, jotka tarjoavat esimerkiksi oppisopimustyöpaikkoja sitten näiden kesätöiden päätyttyä, eli kyllä siellä on varmasti myöskin sitten ajatus siitä, että, että alalle, alalle tullaan koko alan vetovoimaan. niin kuin pystytään markkinoimaan sillä työtehtävällä, mutta kyllä näin varmasti on. Eli, eli, eli kyllä itsellänikin on vähän tämän tyyppisiä kokemuksia, että jossakin vaiheessa uraani, niin aloitin kesätyössä, ja kyllä se sitä sitten sai talveksi jatkaakin, että, että tuota, kyllä varmasti näin on.
1: Ja sitten työntekijä voi kokeilla
2: nuori sitä, että onko tämä ala,
1: ala juuri se, mihin, mihin ihan oikeasti haluan
2: tähdätä. Juuri näin, että se on tavallaan niin kuin se kesätyö, Puhutaan vaikka siitä kolmen kuukauden pätkästä, niin sehän on molemmin puolin tietyllä lailla reilua, että, että voidaan todeta molemmin puolin, että onko tämä hyvä jatkaa vai oliko tämä tässä. Että, että tarkoitan, että se on sillä lailla kohtalaisen lyhyt pätkä, että nuori voi todeta, että tämä ei ollut minun alani, tai sitten ehkä työnantajakin voi todeta, että, että henkilö, henkilölle tämä ei varmastikaan ollut sitten oikea ala, että ilman niinku hard, niinku hard feelings, että voidaan se, se sitten päättää.
1: 1980-luvulla minulle kävi niin, että minut valittiin rakennusinsinööriopintoihin, mutta siinä oli semmoinen ehto, että piti olla 12 kuukautta kokemusta rakennustyömaalta ja minulla ei ollut päivääkään ja menin sitten suorittamaan sitä työharjoittelua apumieheksi sinne, niin kolmen kuukauden jälkeen sitten siirryin yliopiston puolelle.
2: No Näin, näinhän se, niin kuin ehkä sanot, tässä on tullut, että kokemus opettaa nuorelle ihmiselle se urapolku ei varmasti ole mitenkään päivänselvä. Aika harvalle nuorelle on, vaan että ne työt ja työtehtävät kertovat, että onko tämä sitä, mitä haluan. Tai sitten niin kuin taisin tuossa vihjata, että niin minäkin totesin varmaan omalta osaltani, että ehkä se rakennusala ei ollut minun alaan ja niin edelleen. Että.
1: Se on ihan ymmärrettävää, että tämmöisiäkin tapauksia on, mutta kai yksilön ja yhteiskunnan kannalta on tietysti aina parempi, että mitä nopeammin sen huomaa.
2: No juuri näin, se on tietysti ihan totta, Totta, että että mitä pikemminkin ikään kuin, että että ei ole siinä epävarmuuden tilassa. Tietenkin tähän, jos yleisellä elämänkokemuksella katsoo myöskin sitten nykynuoria ja ehkä, ehkä niin kuin omia, omiakin jälkikasvua, niin ei se välttämättä tietenkään ole niin selvää sillä 18 vuoden iässä tai 16 vuoden iässä, että miksi isona, että siihen ei tarvitse sitä kristallipalloa olla meillä kellään.
1: Niin ja eikös joka toinen avioliittokin päätyy eroon, että se on vähän, nämä elämän suuret kysymykset, niin ei ei ne aina ihan kerrolamme putkeen.
2: No näinpä se taitaa olla, joo.
1: (laughs) Mutta ei mennä nyt sille puolelle tässä. Nyt puhutaan kesätöistä ja, ja työelämän aloittamisesta. Sitten puhutaan näistä pätkätöistä ja nyt on kehitetty kännykkäsovelluksia, joiden avulla sitten saa lyhyitä työkeikkoja. Ja työnantajallehan nämä äpit ovat käteviä äpin appin ylläpitäjä hoitaa sitten kaiken byrokratian, maksaa kaikki sivukulut, ottaa tosin siitä sitten aikamoisen sivun itselleen. Tuossa kun katsoin yhtä, yhtä mainosta, niin tämmöinen työvälitystä hoitava firma laskuttaa työnantajaa 1,7 kertaa palkan perran plus arvonlisävero. Eli a- aika, aika korkea. Miten palvelujohtaja Mika Salo TE-toimistosta, jos te saisitte 1 kertaa 7, kertaa palkan, niin kuulostaisiko tämä hyvältä bisnekseltä? No. Te ette saa mitään.
2: No, se on vaikea arvioida sitä liike- liiketalouspuolta. Tämä on tietysti nykypäivää nämä, nämä tällaiset niin sähköiset sovellukset kaikessa työhaussa, että tietenkin Täytyy ajatella varmaan niin kuin meillä siellä TE-toimistossa, että avoimin mielin, että tuetaan niitä, niitä, niitä työmahdollisuuksia. Tässäkin on varmaan kysymys just siitä, että pystytään nopeasti reagoimaan tällaisella sovelluksella. On olemassa ehkä sitten juuri niitä työtilanteita, jotka on avautunut siellä. Et sitten toi, toi liiketoimintalogiikka, niin siihen, siihen niin kuin sanottu, en osaa ottaa kantaa. Mutta että näille varmasti niin kuin nämä on luonut sellaista joustavuutta tietyllä lailla saada sellaisia, sellaisia niin kuin keikkoja tehtyä, joita ehkä muuten olisi saatu. Et sieltä voi olla, että sieltä on joku ja nyt pois, saadaan, halutaan nopeasti sijainen tilalle tai jotain tämmöistä, että siihen tämä varmasti on tuonut joustavuutta, että, että niin kuin kaikissa näissä sähköisissä palveluissa, niin, niin se taitaa olla myöskin ihan missä tahansa, että, että jos se ennen se ruoka haettiin sieltä ruokakaupasta, niin nyt se tulee jollain äppillä tilattuna ovelle, että tämä on varmaan sitten sitä nykypäivää ja tulevaa kehitystä.
1: Niin hmm. ja onhan meillä jo pitkään ollut tämmöisiä henkilöstövuokrausfirmoja, jo ennen, ennen mikään aikoja Miten paluulihoitaja, mikä salotee TE-keskuksesta? Mitä mieltä te olette si- siitä, että ovatko nämä nyt sitten, nämä yksityiset firmat tulleet vähän niin kuin TE-keskusten
2: varpaille? No ei, ei oikeastaan eikä tietenkään missään nimessä, eli mehän tehdään heidän kanssa pitkältikin yhteistyötä. Niin koko ajan, eli, eli, eli mehän toimitaan heidän yhteistyö yhteistyöalustana, eli avoimia työpaikkoja voi meidän kautta ilmoittaa, me järjestämme yhteydessä rekrytointitilaisuuksia ja kaikkea tällaista, että kummallakin on varmasti tärkeä roolinsa siinä, että, että missään nimessä en ajattele sillä lailla, että, että oltaisiin niin toisten toisten tontilla, vaan ollaan tosi hyvää yhteistyötä tehty siinä, siinä yhteistyössä, eli meillähän kaikille on tärkeintä, olipa kyseessä sitten vuokrafirma tai rekrytointifirma tai me, että se työnantaja saa sen työntekijän, ja siihen on monia tapoja. Joissakin tapauksissa se on se suora rekrytointi TE-toimiston kautta, ehkä se tapa jossakin tapauksessa keikkafirman kautta, jossakin tapauksessa vuokrafirman kautta, Et se on niinku, ne työtilanteet on varmaan niinku niin moninaisia, eli, eli kyllä, kyllä koen näin, että teemme todella hyvää ja ihan systemaattista yhteistyötä heidän mm. kanssaan. Ja molemmille ja kaikille on niinku tärkeät roolit tässä, tässä työmarkkinakentässä.
1: No, ainakin yhden sellaisen yr- yrityksen t- tiedän, joka välittää työvoimaa apteekeille, farmaseuttaja, niin Se on on todennäköisesti apteekkarille kauhean kätevä tapa saada se sijainen viikoksi tai kahdeksi tai muutamaksi päiväksi, niin niin tämä, tämä työvoimavuokrausfirma hoitaa kaiken.
2: Aivan. Juuri näin siinä on kysymys, että totta kai se joustavuus ja tietyllä lailla riskikin siitä, että et ymmärrän niin sitä työnantaja yrittäjä, jos hän tarvitsee lyhyeksi ajaksi, niin sitten se, että jos hän itse lähtisi hoitamaan sitä rekrytointia, vaikka tämä mainitsemasi pienehkö apteekki, niin se on iso panostus henkilön rekrytointia ja, ja perehdyttäminen ja kaikki se. Ja jos tässä on niin vaikka lyhytaikaisesta tarpeesta kysymys, niin kyllä se varmasti on joustavinta hoitaa tällä lailla, tällä lailla vaikka sen vuokrayrityksen kautta.
1: Mm-hmm. No sitten tämä, tämä verotus, palkkaverotushan on lähellä nollaa, jos tekee töitä vain pari kuukautta vuodessa, mutta sitten opintotuki ja asumistuki alkavat vähätä voimakkaasti. No totta kai jos on nyt kyse 5-6-17-vuotiaista, niin semmoinen henkilöhän todennäköisesti asuu vanhempiansa luona, jolloin, jolloin tämmöisiä opinto- ja asumistukiongelmia ei tule, mutta tuota, sitä muistelen, että 1980-luvulla sai opiskelija tiedetä niin paljon kuin halusi. Se ei vaikuttanut siihen opintotukeen millään lailla. Opintotuki oli silloin ikään kuin tämmöinen asumislisä. Ne riippuivat vain ja ainoastaan opintojen edistymisestä. Tällainen vahva mielikuva minu, minulla kyllä on. Niin kumpi malli olisi sitten parempi vai, vai onko niin, että jollekin se vanha oli parempi ja jollekin taas parempi tämä uusi?
2: <lain> niin, ehkä se, ehkä se totuus on jossakin siellä ihan lopussa, että, että jollekin se vanha parempi, jollekin uusi. Tähän tietenkin liikutaan jo sillä lailla niin kuin vähän mielipidekysymyksissä, että itselläni on samoja kokemuksia, että aikoinaan se jousto syntyy siitä, että kuinka opinnot etenivät. Opintotukea saa, jos opinnot olivat aina vuodessa edenneet sen verran, kun ne oli vaadittu, ja, ja sen saa, jos ei ne ollut edennyt, niin sitäpä ei tainnut sitten tulla. Ehkä ajattelen sillä lailla, tässä, tässä kun nuoria nykynuoria katson, että ei se kieltämättä varmasti niin kuin kokonaiskuvassa ole välttämättä kaikkein motivoivimpaa. Että, että niin sanotusti, että jos et tee yhtään töitä, niin opintotukesi ja, ja nämä ovat tämän suuruiset, mutta jos olet ahkera, teet sen opintojen yhdessä myöskin töitä, niin sitten opintotukesi tippuu ja hyvällä tuurilla sinulle tehdään takaisin perintää siitä sitten vuoden päästä. Että että on siinä kieltämättä sellainen kulma, että ei se kaikkein <köhön> ehkä niin näyttäydy sillä lailla sitä, sitä omaa aktiivisuutta eniten tukevana niin rahan mielessä. Että tietenkin se tuleekin nähdä ehkä investointina työkokemuksessa omaan osaamiseen, mutta, mutta kieltämättä kun, kun olen katsonut noita niitä nuoria, jotka aktiivisesti tekee työtä opintojen ohessa ja ja, ja seuraus on, että opintotuki tippuu, niin eihän se kauhean kannustava siinä mielessä ole.
1: Niin luulisin, että se on työnantajille vähän, vähän ongelmallista, että sitten tota, tämmöinen luotettu hyvä pätkätöiden tekijä ilmoittaakin kylmän viileästi marraskuun alussa, että hei nyt mulla on tota, eurot täynnä, että mm. et se on moikka ja soitellaan tammikuussa.
2: No se on varmasti kummallekin, eli, eli yksilölle, työntekijälle ja yritykselle niin haastava tilanne. Kyllä, kyllä varmasti näin.
1: No sitten nämä työelämän pelisäännöt. Kesätöissähän opitaan niitä. Moni sanoo, että, että tuota, silloin oppiten nämä perusasiat, että määrättyyn kellonaikaan aikaan pitää tulla esimerkiksi töihin. Niin, niin tuota, toisaalta sitten taas työelämä muuttuu sitä mukaan, kun vanhat jäävät eläkkeelle ja nuoret tulevat töihin. Niin, niin miten sitten tämä, sitten tämä houkuttelevuus, että paljonko yritysten on muututtava, jotta ne voivat
2: houkutella nuorta työvoimaa? No mä luulen, että se mistä ehkä tuossa yhdessä vaiheessa hiukan keskusteltiin, että, että nuorilla varmasti se se niin työn merkityksessä, se työn merkityksellisyys on kasvanut. Että, että tehdään niin kuin merkityksellistä työtä, on noussut sen vo, niin kuin voimakkaasti, että ehkä jos ennen ajateltiin niin kuin hyvinkin varsinkin nuoret ja kesätyöt niin, kuin niin sanotusti palkkalähtöisesti, rahalähtöisesti, että okei, se on sellaista työtä, mutta siitä saa sitä palkkaa ja muulla ei ole paljon niin väliä, niin mä on melko vakuuttunut, että, että se on voimakkaasti noussut. Eli sellaiset työnantajat, jotka, jotka niin kuin osaa järjestää työ, niin kuin työelämän ja sen, sen, sen työpaikan niin kun asiat niin kun vähintään kohtalaisen hyvin ja osaavat myöskin järjestää sen sillä lailla, että se työ, mitä ihmiset siellä tekevät, ne nuoret, että se koetaan merkitykselliseksi. luulen, että tällaiset työnantajat ovat vahvoilla ja tulevat olemaan vahvoilla, että he pystyvät niin määrittelemään sen työtehtävän, että tämä on merkityksellistä ja, ja tällä lailla pystyt vaikuttaa, että myöskin sen niin ulos puhuminen, että et mm. veikkaan, että tällä lailla tällaiset on sitten vahvoilla vielä tulevaisuudessa enemmänkin.
1: Rahan lisäksi pitää olla mukavat työkaverit, mukavat työolosuhteet ja sitten tietysti mielellään, että että siinä työssä voi myös kehittyä tuleviin vaativampiin.
2: No tämä oli hyvä. Tätä en muistanutkaan sanoa, että ehdottomasti sitten myöskin niiden kehitysnäkymien tarjoaminen, että että se on myöskin hurjan tärkeää, että puhutaan nuorista ihmisistä, että jos on halua ja kiinnostusta jatkaa alalla, niin sitten työnantajalla on tarjota siihen sitä urapolkua, kuinka he voi tukea sitä sitten. Olipa kysymys sitten vaikka oppisopimuksesta tai tai tällaisesta, mutta se on hurjan tärkeää, että se visio siihen tulevaisuuteen on myöskin olemassa.
1: Minia Ronkainen on kirjoittanut gradun Minä, työ ja elämä, ja se on hyväksytty keväällä 2021 Jyväskylän yliopistossa. Ronkainen toteaa gradussaan, että aineiston valossa nuorten työelämäodotukset näyttäytyvät osin synkkinä, osin positiivisina. Nuoria huolettaa oman alan työn löytyminen ja kiinnostaa työn sisältö. Nuoret haluavat toteuttaa arvojaan elämässään ja työssään. Tästä jo puhuttiinkin, että, että tuota, kuulostaa tutulta.
2: No kyllä varmasti jo, eli kyllä ihan samoja kokemuksia allekirjoitan, että kyllä nuoret erityisesti ja suuri, suuri arvostus siitä, että he niin kuin, haluaa tehdä arvojensa mukaista työtä, sellaista työtä, jolla, jolla on merkitystä ja he kokevat sen merkitykselliseksi, että se on niin kuin, tosi tärkeää ja siihen tuleekin kiinnittää ehdottomasti huoli, niin kuin, huomiota. Ja just tuo työn sisältö, että siellä on niin säädölliset olosuhteet ja on, on mietitty näitä asioita. Sen, minkä ehkä, ehkä niin kuin haluan sanoa tuohon, että, että nuorten odotukset näyttäytyy osin synkkinä, osin positiivisena, niin jaksan uskoa siten, että, että keväällä 2021 siellä varmasti oli niitä synkkiäkin ajatuksia koronakriisistä. Niin, Joo, mm. niin, niin syvästi uskon, että tämä tietyllä lailla niin kuin näyttäytyy positiivisempana nyt, jos tätä kysymystä ja tätä tutkimusta tehtäisiin. Että, että jaksan uskoa, että, että yleisesti ollaan niin valoisalla mielellä.
1: Mm. Tässä Ronkaisen tutkimuksessa... Haastatellut nuoret odottavat työltä joustavuutta ja kiinnostavuutta ja työyhteisön oletetaan olevan tiivis. Nuoret ovat paitsi valmiita myös halukkaita vaihtamaan työpaikkaa useinkin. E, mites, jos mennään ihan tuonne sotien jälkeisille vuosikymmenille, niin silloinhan oli ihan sellainen tapa, että se nuori meni siihen samaan tehtaaseen, missä tota vanhemmat ja isovanhemmat Mm. olivat töissä olleet koko ikänsä ja, ja se nuorekin todennäköisesti oli siellä koko ikänsä, mutta tämä maailma on nyt vähän niin kuin mennyttä
2: maailmaa. Kyllä tämä sillä lailla varmasti on, eli, eli ehkä juuri näin, että nuoret haluaa hakea niitä kokemuksia siitä, mikä se on se kiinnostavin työpaikka, työsuhde. Tässä ehkä voidaan sillä lailla hiukan sivuta, sivuta myöskin vaikka sitten ihan, ihan te työnantajana, että meillähän myöskin on Huomattavan paljon palkataan ihmisiä uusia ihmisiä töihin, ja, ja kyllä meilläkin on myöskin sitten vaihtuvuutta, että, että varsinkin sitten se ehkä nuoremmat ihmiset, niin, niin osa, osa on meillä töissä jonkun aikaa vuoden ja jatkaa sitten eteenpäin. Ehkä ajattelen näin, että se on sitä, sitä nykytyömarkkinaa ja tulevaa, että, että työsuhteita syntyy paljon, mutta niitä päättyykin paljon, Et se on, on niin kuin... Nuorille se ehkä työpaikan vaihtaminen ei ole ollenkaan sellainen kynnys, kun kerroit tuossa vanhemmilla ikäpolvilla, että se on sitten sitä ihan normaalia, että haetaan niitä kokemuksia, haetaan osaamista, kartutetaan semmoista kokemuspääomaa tavallaan ja ehkä sitten jossakin vaiheessa tehdään erityyppisiä töitä. Varmaan sekin ajatus siitä, että ei ehkä jatketa yhtä yhtä urapolkua yhdellä työnantajalla, vaan että että, että viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä voidaan tehdä koko tavalla erilaisiakin työtehtäviä.
1: Onko nyt sitten niin, että nuoret ovat sisäistäneet tämän länsimaisen markkinatalouden niin hyvin, että he haluavat kilpailuttaa työnantajia? Että mistä saadaan ne mukavimmat edut, palkka ja nämä asiat, mitä nyt työpaikassa arvostetaan? Että, että tota, kun minun nuoruudessa niin työnantajat valitsivat työntekijät, niin tämä menee nyt vähän niin päin, että työntekijät rupeavat valitsemaan niitä työnantajia.
2: No näin taitaa olla kyllä, ja tietenkin loppupeleissähän työmarkkinoilla on aina kysymys kysynnästä ja tarjonnasta, ja, ja tuota, markkinatalouden lainalaisuuksien mukaan näinhän se tulee toimijaksi eli tuota, tietyllä lailla ihan siinä mitään väärää ole, näinhän työmarkkinat kuuluu toimijaksi se luo sitä dynamiikkaa sitten myöskin, jos ihmiset sitten vaihtaa niitä työpaikkoja, niin heillä on varmasti jokaisella oma perusteltu syy siihen, ja, ja, ja näinhän se kuuluu toimia. Et tota, ehkä onko siellä sitten se raha aina tärkein, vaan se työn merkityksellisyys, niin on varmaan hyvä kysymys, mutta se on ihan, ihan selvä juttu, että, että työsuhteita syntyy paljon ja päättyy paljon, ja se on ihan, ihan tätä nykypäivääkin.
1: Mm, mm. Mutta sitten taas työnantajan näkökulmasta, jos ne kaikki muut asiat ovat kunnossa, niin silloinhan voi tarjota vähän pienempää palkkaa kuin
2: kilpailija. No ehkä et juuri et se näin. kokonaisuus
1: kuitenkin ratkaisee. No sen kyllä joo, kyllä kyllä varmasti näin,
2: että tietenkin jotkut, jotkut tiedetään työmarkkinatilanne, että tämä palkkakysymys on herkkä aihe, mutta on varmasti sillä lailla myöskin, niin kuten kerron, että yleisesti ottaen se työn merkityksellisyys on niin kuin korostunut ja korostuu siinä, siinä niin kuin kokonaispaketissa, kun ihminen miettii, miettii, että minne hän hakee ja missä työssä hän viihtyy.
1: Niin, niin. No tietysti sehän on niin kuin varmaan kaikkien työntekijöiden työnantajien ja koko yhteiskunnan etu, että ihmiset ihan oikeasti vaihtaa työpaikkaa ja näin löytävät ehkä juuri sen, sen tehtävän, missä ovat kaikkein parhaimmillansa. Mutta tuota, sitten on eri asia, että jos siinä samalla vaihdetaan kokonaan ammattia ja lähdetään kouluttautumaan uuteen ammattiin, niin se kuulostaa näin meikäläiselle verobakseen aika kauhealta ajatukselta, että herranjestäs taas muutama vuosi
2: yhteiskunnan rahoilla opiskelee uuden ammattiin. Niin, no ehkä täytyy tietyllä lailla miettiä sitä niin kuin vähän, vähän kahdesta näkökulmasta, että nämä, nämä esimerkit, mitä minä tässä ehkä mainitsin, on sen tyyppisiä niin kuin koulu, niin kuin vähän korkeammin koulutettuja ammatteja, jossa, jossa ihmisen työtehtävät voi vaikka vaihdella vaikka rekrytointialalta, viestintäalalle ja tällä lailla, että, että liikutaan ei niinkään suoraan, niin kuin siihen ei välttämättä tarvita uudelleen kouluttautumista, vaan että siirrytään niin eri työtehtäviin. Ja sitten tietenkin toinen toinen oma lukunsa on on ne sellaiset ihmiset ja sellaiset työtehtävät, joissa sitten työkyky on kerrassaan siihen työtehtävään sitten laskenut niin paljon, että ammatinvaihto on välttämätöntä, eli eli fyysisesti raskaita työtehtäviä, joissa on sitten sitten uudelleen koulutus ainoa realistinen vaihtoehto.
1: No silloin kun puhutaan näistä todella esimerkiksi alaikäisten ja nuorten aikuisten kesätöistä, Nehän ei välttämättä ole kauhean tuottavia töitä, jolloin työnantaja ei ollut kauheasti varaa maksaakaan niin korkeita palkkoja. Niin, niin tuota, tässä on audio 2009 kesätyösetelistä. Kesätyöseteli siis tosiaan mahdollistaa sen, että nuori pääsee sellaisiakin töihin, joissa se, se tuota, hänen antamansa... Työpanos ei välttämättä niin kuin yllä siihen, siihen, siihen palkkaan ja sivukuluihin, eli työnantajan kannattaa ottaa nuori töihin. Tämä on, tämä on juttu Oulusta ja vuodelta tosiaan vuodelta 2009.
4: Mä saitin mun edelliseen tettipaikkaan, jossa mä olin Katri Antella viime syksynä ja kysyin sitten, että voisiko mä päästä tänne töihin. Ne oli silleen, että voit tulla. Sinne muuten oltaisiin otettu vain täysikäisiä, niin sitten kesätyös pääsi pääsin itse hakemaan
3: Luuletko, että ilman tätä kesätyösetelijä kesätöiden saaminen voisi olla hankalaa 15-16-vuotiaille?
4: Hyvinkin hankalaa, koska Oulun kaupungilla on kuitenkin niitä kesätyöpaikkoja vain rajoitettu määrä, eikä sinne kaikki aina pääse, niin tuo on kuitenkin hyvä mahdollisuus.
3: No tuntuuko siltä, että tällä kesätyösetelillä hankitaan vain halpaa työvoimaa nuorista?
4: Hmm, no niin, tuota minä itsekin miettinyt, että me ollaan vaan sillä aputyttöinä, mutta en mä tiedä. Se on kuitenkin, siis varmaan siinä halutaan antaa nuorillekin vähän erilaisia kokemuksia, että ne voivat nähdä, että millaista työtä on vaikka tämä kahvilatyö ja että tykkääkö siitä todella vai ei.
1: Näin tosi Fanni Moilanen ja toimittajana oli Pekka Loukkola. Mikä Salo, miltä kuulosti?
2: Tämä kuulostaa tutulta ja hyvältä mallilta, eli... eli Kaupungeillahan on ollut tapana eri kaupungit eri määriä näitä kesätyöseteleitä jakaa kuntalaisille nuorille, yleensä juuri 15-17-vuotiaille. Tällaisilla nuorillahan on niin kuin ehkä se haaste päästä moninkin työtehtäviin, jossa vaaditaan sitten jo täysikäisyyttä, että sen johdosta tämä on erinomaisen hyvä juttu. Ja sikäli kun tiedän, niin nämähän koskee sellaista noin rahamäärää, tämä seteli kahden viikon tai kuukauden työllistymistä, jossa itse ajattelen näin, että se on nuorelle Loistava, hyvä tapa tutustua johonkin työhön ja työtehtävään, hakea niitä kokemuksia. Olisiko tämä mun tulevaisuuden ala vai ei? Ja toisaalta sitten sille työnantajalle niin kynnys on valtava, valtavan matala, eli, eli se rahakustannus tuli sitten myöskin täältä. Et itse koen tämän mm-hmm. kerrassaan niin erinomaisena keinona saada nuoria tutustumaan työelämään. Tämähän on eräänlaista työelämän tutustumista myöskin kyllä.
1: Kuinka yleistä kesätyösetelit ovat Suomessa?
2: No se, minun tietojen mukaan näitä kesätyöseteleitä eri kaupungit jakaa jonkun verran, ja se, se tieto, mikä minulla on, niin ne ovat erittäin suosittuja, että kysyntää on aina kyllä, kyllä niin kuin ylittänyt sen tarjonnan, että ne on mennyt kaupungeissa kyllä sitten niin sanotusti nuorille kyllä heti.
1: Niin, niin. No, onko nyt kyse, jos puretaan tämä niin numeroksen matematiikaksi, niin kyse siitä, että jos, jos työstä maksetaan 10 euroa tuntia ja sitten laitetaan ne työnantajan sivukulut siihen päälle, niin päästään sinne 3-14, ja ja sitten jos sen nuoren työpanos tuottaakin vain sen kympin työnantajalle, niin sehän on työnantaja kärsii siitä tappiota, että kesätyösetelillä niin korvataan tätä käppiä.
2: Kyllä tästä varmaan on käytännössä myöskin kysymys. <härä> Mut samahan <härä> no. jutut,
1: mutta samahan päästäisiin, jos poistettaisiin nämä Tessin minimipalkka-jutut, mutta ei juuri. mennä nyt siihen. <härä> mutta kuitenkin siis <härä> tarkoitin sitä, että et, 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 et tämä ajatus, Ajatus kesätyön setelissä lienee kuitenkin se, että se ikään kuin tuottaa ihan uusia kesätyöpaikkoja, koska ilman sitä seteliä sitä työpaikkaa ei välttämättä olisi ollenkaan.
2: No näin juuri, eli eli siellä on varmasti sellaisia työnantajia, joilla ei ehkä sitten ole mahdollisuus palkata kokonaan omalla, omalla, omalla tulorahoituksellaan sitten tätä työntekijää, tämä on sitten se tietyllä lailla helppo ja turvallinen keino tarjota sitten sitä, sitä työtehtävää, että jos niitä työtehtäviä on kuitenkin, mutta, mutta sitä palkkausmahdollisuutta ei olemassa, niin tämä on se ratkaiseva kynnys, joka, joka sitten sen, sen varmaan mahdollistaa.
1: No, puhutaan sitten hieman myös nuorisotyöttömyydestä. Tuossa parikymmentä vuotta sitten vuonna 2003... Oli juttu nuorisotakuusta, sehän tuli sitten voimaan nykymuodossa vuoden 2013 alusta, mutta sitä kokeiltiin kyllä jo itse asiassa jo 1980-luvulta lähtien ja nuorisotakuussa nuorelle tarjotaan kolmen kuukauden kuluessa työ- tai koulutuspaikka tai sitten joku muu työllistymistä auttava tukitoimi.
3: Nuorisotakuu tai yhteiskuntataku, millä nimellä se myös tunnetaan, lähtee siitä, että nuoren paikka on jossain muualla kuin työttömyyskortistossa. Ajatuksena se, että nuori joka joko valmistuu ammattiin tai joka valmistuu peruskoulusta tai lukiosta ja ei kahden-kolmen kuukauden kuluessa itse pysty löytämään joko työpaikkaa tai tai hakeutumaan jatko-opintoihin, niin hänet otettaisiin turvaverkon syleilyyn, jossa yhteistyössä kuntien työvoimatoimi, Kela, sosiaalitoimi, oppilaitokset, tämä nuori itse aktiivisena osana sitä prosessia, katsoisivat, minkälainen on tarkoituksenmukainen nuoren omia suunnitelmia ja tavoitteita tukeva polku, mitä ruvetaan sitten rakentamaan. Eli hakeutuuko hän mahdollisesti koulutuksen pariin vai olisiko joku työpajatoiminta mahdollisesti hyvä välivaihe tai löytyisikö työharjoittelua tai sitten työllistyisikö hän avoimille markkinoille. Mutta ei jätetä nuorta yksin siinä vaiheessa, kun työttömyys uhkaa.
1: Näin kertoi sak ei Eija Harjula vuonna 2003. Palvelujohtaja Mikasalo uudemaan TE-toimistosta. Mitä mieltä olette nuorisotakuusta?
2: No, nuorisotakuuhan on siinä mielessä erinomainen asia, että siinä sitten nuori tietää ja kokee, että hänen tukenaan ollaan. Hänelle on takuu siitä, että se niin sanottu työttömyys ei ole niin pitkäkestoinen asia, vaan että hänen kanssa yhdessä se ratkaisu niin mietitään. Eli jos ei se ole suora työllistyminen, niin se on sitten palvelu tai koulutus, mutta että nuori tietää, että että, että ratkaisu on joka tapauksessa olemassa. Hyvä asia.
1: O, kuinka hyvin se käytännössä toimii?
2: No tässä on tietenkin syytä aina erottaa tämä korona. Korona jotenkin tässä niin pompsahduksena eli, mm-hmm. eli ennen tätä koronakriisiä siellä vuonna 2019 niin esimerkiksi täällä maalla nuorisotyöttömyys oli jo huomattavan alhaista. Eli siinä mielessä kyllä niin kuin oltiin kovastikin nuorisotakun hengessä. Täällä jo, täällä jo toimittiin, että, että ei kyllä nuoria työttömänä Kovinkaan paljon ollut koronakriisi. Tietenkin se muutti sillä lailla, että että tilanne vuonna 2020, niin kuin Kamalimmaa oli se, että meillä oli Uudenmaan TE-toimistossa alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä, melkein 18 000 nuorta täällä työttömänä. Mutta toisaalta niin päin, että nyt sitten ollaan tehty koko ajan yhdessä, yhdessä alueen kuntien kanssa ja yhdessä alueen työnantajien ja kouluttajien kanssa hyvää yhteistyötä sillä lailla, että Ilolla pistin tuossa merkille, kun katsoin noin viimeisimmät työllisyysluvut nuorten osalta, niin enää noin reilu 7000 työtöntä, joka sekin on totta kai valtava luku, mutta jos sitä peilaa sinne, sinne pari vuoden takaisin 18 000, niin kyllä sillä lailla ollaan tultu hyvää, hyvää tahtia alaspäin. Ja nuorten osalla ehdottomasti sitten tämä, tämä aktivoiminen siinä, että jos, jos nuori on varsinkin kouluttamaton, niin hänen kohdalla sitten... Mietitään, mietitään joku palvelu, joka tukee häntä sitten sinne mm. työelämään.
1: No teillä eli uudemman TE-keskuksessa niin siirrettiin koronan aikana vuonna 2020 lähes 100 asiantuntijaa lisäavuksi nuorten palveluihin palvelemaan ja tukemaan nuoria työnhaussa ja tavoite ja tarkoitus oli lisätä henkilökohtaista neuvontaa. Palvelujohtaja Mika Salo, onko, onko arviota että paljonko henkilökohtaisen neuvonnan lisääminen on sitten auttanut?
2: No, Tämä on tietysti sellainen oman tutkimuksen paikka jo, että mistä mikäkin johtuu, eli, eli onko se sitten sitä TE-toimiston resurssointia. Me todellakin teimme sen päätöksen 2020 koronakriisin alkaessa. Tunnistimme tilanteen, että nuoret, jos ketkä ovat erityisen, erityisen niin kuin, erityisesti sellaisessa asemassa, jossa se työttömyyden pitkittyminen on kerrassaan sitten niin kuin se kaikkein vakavin juttu. Keskusteltiin tuossa jo jossakin vaiheessa siitä edellisestä edellisestä lamajutusta 90-luvulla, että meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta nuorten työttömyys ei pitkity. Ja tämä tiedostettiin kyllä jo silloin keväällä 2020 ja tehtiin tämä päätös 2020 sitten käytännössä siinä kesän jälkeen Ja, ja kontaktoitiin, autettiin erityisesti niitä meidän nuoria asiakkaita. Ja itse katson näin, että kun näitä, näitä tilastoja valossa tätä asiaa tarkastelee, niin kyllä me se, se pahinkierre siellä saatiin sitten 2020 kesän jälkeen sitten lasku, laskusuuntaan, että nuorten työttömyys laski. Kuinka paljon siinä on niin kuin koko, kokonaiskuvaa ja koronaa ja kaikkea tätä, niin se on, niin kuin sanottu, tutkija täytyy arvioida. Mutta se kokonaissuunta saatiin kyllä käännettyä niin kuin positiiviseen, että nuorten työttömyys lähti selkeäseen laskuun silloin, silloin sen. Sen jälkeen, että kyllä koen, että sillä on ollut niin merkitystä ja todella niin iso merkitys sen sijaan, että varsinkin nuorten työttömyys, jos se olisi pitkittynyt puoleen vuoteen vuoteen, niin kyllä ne, ne ratkaisut on sitten vielä paljon haastavampia.
1: No onko se nyt sitten niin, että, että kun TE-toimistossa nuoren kanssa ihan kasvokkaan keskustellaan, niin silloin nuori saa myös niin hyviä vinkkejä siihen, että miten hänen osaamisellaan, pärjääsi työmarkkinoilla tai ehkä mitä vielä, jotain osaamista pitäisi, pitäisi lisätä, että, että se, olisi niin kuin ihan, se on niin kuin ihan todellista palvelua.
2: No ehdottomasti meidän palveluhan on henkilökohtaista palvelua ja jokainen ihminenhän meistä on yksilö. Eli, eli totta kai meillä on olemassa tietyllä lailla samankaltainen malli, malli kaikille meidän asiakkaille, mutta kyllähän me jokainen ihminen ja asiakas ko- kohdataan yksilönä ja jokaisen ihmisen polku sinne työhön on on yksilöllinen ja erilainen, eli ehdottomasti niin, että jokainen nuori, jokainen asiakas kohdataan yksilönä ja se ratkaisu mietitään yhdessä asiakkaan kanssa, että mitä polkua pitkin sinne työmarkkinoille. Sen haluan korostaa, että ei ole olemassa mitään sabluunaa, jota sovellettaisiin kaikkiin, vaan kuunnellaan asiakkaan omat ajatukset, oma osaaminen ja sitten me asiantuntijaorganisaationa tarjotaan sen näkökulma, että mitä se edellyttää, että sinne työmarkkinoille päästään.
1: Palvelujohtaja Mika Salo, Uudenmaan TE-toimistosta. Nyt puhutaan näistä TE-toimistoista, mutta aikoinaan puhuttiin työvoimatoimistoista. Miten tämä työn välitys ja työttömien ohjaaminen töihin tai koulutukseen on sitten muuttunut vuosikymmenten saatossa?
2: No haluaisinpa ajatella näin, että kun varsinkin jos nimestä, että jos ennen oltiin se työvoimatoimisto, niin nykyään ollaan TE, eli työ- ja elinkeinotoimisto, eli, eli kyllä varmasti se, elinkeinon, työnantajien ja yritysten rooli on vielä korostunut. Totta kai se on ollut tärkeä aiemminkin, mutta erityisesti se, että Tuetaan paikallista yritystoimintaa, elinkeinotoimintaa, koska sieltähän se loppupeleissä ne työpaikat tulevat, se hyvinvointi tulee, ne työmahdollisuudet meidän työnhakijoille, että et tämä muutos on varmaan ollut ihan, ihan selkeä, että se, se, niistä kirjaimista se E, e on siellä korostunut, korostunut vielä erityisesti, että vähent, mitenkään niin väheksymättä ja vähentämättä sitä t eli työvoimaa, mutta että, että jotenkin on lähdetty semmoiselle niin kasvuhakuselle uralle, uralle niiden työnantajien elinkeinotoiminnan kanssa vielä voimakkaammin.
1: Mm. Heti sotien jälkeen niin sehän meni sillä tavalla, että työttömyyskorvauksia ei varsinaisesti maksettu, vaan, vaan tota, sitten kaupungit muun muassa järjestivät hätäaputöitä ja nämä toimistot sitten järjestivät kaikkein vaikeimmissa, vaikeimmissa tilanteissa oleville ihmisille hätäaputöitä.
2: Kyllä, taisi olla joku yleisten, yleisten elinkein, joku ministeriö, jonka kautta sitten tämmöisiä lentokenttätyömaita ja ratatyömaita sitten järjesty, Eiköhän tässä on näitä moottoriteitäkin täältä rakennettu tuonne Turkuun päin tai jotakin näillä, näillä töillä. Sillastahan se on se sen aikainen työmaapolitiikka politiikka 60 luvulla ollut.
1: Aika on muuttunut ja nähtävästi parempaan suuntaan.
2: No aivan varmasti näin, että tota, varmaan kaikki etu on se, että ihmisillä on töitä, mutta ehdottomasti varmaan yksilön ja yhteiskunnankin etu on, että jokainen tekee itselleen parhaiten soveltuvia työtehtäviä, jotka hän itse osaa parhaiten. Että se, sitä varmaan hyötyy yksilöjä ja yhteiskunta kaikkein eniten.
1: Tämä oli Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen ja vieraana oli palvelujohtaja Mika Salo Uudenmaan TE-toimistosta.